0: 不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。佛缘并不是与生俱来，还可以靠后天的修行得来。今天我们一起来听一个故事，看佛法是如何洗涤一个人的灵魂的。纯印老人以一百零八岁的高龄。无疾而终。他的儿子酱牛是六十五岁的村干部，一生坚定信仰无神论，不相信世界上有鬼神，有佛菩萨。没想到酱牛母亲的过世后，所发生的一件事儿，完全改变了他原来的世界观。老人去世已经五天了，全家几十年不变的作息时间被打破。钟声已经清晰地敲响了十二下，酱牛一家人仍然没有睡意。酱牛和老伴商量完老人烧头七应该准备的祭品，略微有些困意。突然，酱牛的耳边传来一声清晰的呼唤：“牛娃，牛娃！”酱牛蓦然一惊，游目四顾，见妻子佟秀琴正在聚精会神的抄写。拟请亲朋好友的名单。儿子刘刚睡得很香，发出轻微的鼾声；小女儿刘艳毫无睡意，正红着眼睛翻看影集。奶奶的去世对这个孩子打击很大，因为她从小就和奶奶生活在一起，一老一小年龄相差将近百岁，在老人所有的孙男孙女中，只有这个小丫头和奶奶的感情最深。牛蛙、啊、牛蛙、啊，呼喊声再度传来，酱牛悚然惊觉。这次他听得清清楚楚，明明白白，绝对不是幻听，而是真真切切的呼唤。酱牛浑身的汗毛唰的竖了起来，因为这个羞辱性的外号，除了自己之外，只有两个人知道，那就是妈妈唇印和大哥进祥。就连自己的妻子佟秀琴也毫不知情。可妈妈已于五天前逝世，而哥哥早在二十年前就故去了。牛蛙这两个敏感的字眼儿，如同一把锋利的剪刀，咔嚓，搅开了厚重的时空帷幕，浮现酱牛记忆的水面。那一年，酱牛七岁，突然莫名其妙的得了一场怪病，全身水肿。肚子胀得像一个凹起的鼓，眼睛肿得只剩下一条细细的窄缝。大哥靳祥为他请了好几位大夫，吃了好多服汤药都无济于事。满头白发的老中医扶着银然，摇摇头说：“三种三消，预备铁锹，这个孩子就是神医来了也治不好了。”大哥金祥坐在奄奄一息的弟弟身边，默默垂泪。纯印走过来，拍拍儿子肩膀。金祥，想不想让你弟弟的病好？想，想不想让你弟弟活命？想。金祥的声音比方才大了几倍。好，别哭了。今晚，你领我去池塘，别忘了带些香。纯印嘱咐儿子。晋翔和妈妈从池塘回来之后，酱牛没再吃药，病就慢慢的好了。酱牛完全康复之后，哥哥告诉他，是妈妈那天夜里去池塘和蛤蟆王商量了之后，他的病才好的。大哥晋翔带着奚落的口气嘲笑他：“你都这么大了，还不知道深浅，和癞蛤蟆怄、哦、什么气？干脆以后就管你叫牛蛙算了。”原来，酱牛经常去池塘边上玩耍，听伙伴们说癞蛤蟆气性大，就好奇的抓了几只癞蛤蟆，把它们翻过来，用树枝敲打着癞蛤蟆的肚皮，说：“蛤蟆蛤蟆气鼓气到八月十五。”说来也怪，癞蛤蟆清白的肚子果然鼓起来了，越鼓越大，最后用石头将它们砸死。青蛙和癞蛤蟆死在他手里的，自己也记不清有多少。善恶终有报，你种下什么样的因，就会导致什么样的果。善因得善果，恶因皆恶果，善恶终有报。故为人处事要做到一个善字，方可得美好的人生。酱牛一听，眼泪就下来了。他讨厌这个绰号。觉得把神圣的牛与人见人烦的癞蛤蟆连在一起称呼他，简直是对他莫大的羞辱。他找到妈妈哭诉，春印安抚着他，又把晋祥找来，当着倔牛的面对哥哥说：“以后再也不许叫弟弟牛蛙。这件事只有我们三个知道，谁也不许传出去。”知道这件事的两个亲人已长眠地下。连酱牛自己也逐渐淡忘了这段五十多年前的往事。牛蛙牛蛙，叫声有点急切，一层细密的鸡皮疙瘩在酱牛身上泛起，头发像过电般的丝丝发稳，自己却仿佛被一种神奇的力量所吸引，身不由己的循声而去。声音来源于客厅，借着卧室的光线。倔牛看到一个清秀的女人身影伫立在客厅正中。倔牛像一个梦游人那样，不能自己的在女人面前双膝跪倒，自己在心里认定，她就是刚去世的母亲纯印。一袭银灰色长衣合体的披在她身上，一条巴掌宽雪白的大领子十分醒目，云鬓般的头发抿在头顶。一根似玉非玉、似骨非骨、似银非银的发簪，别在油黑的头发，簪子垂下一个造型极美的穗儿。随着头的摆动，顺儿也跟着左右摇晃。她中等身材，看容貌也就三十岁左右，肤色白里透红，一般少女也比不上她那样的身材。女人举止娴雅而端庄。面孔雍容而慈祥，他严肃地对犟牛说：“知道为什么叫你犟牛吗？你根性不凡，就是太犟。另外，还有弘扬佛法、广度有缘人的含义。”犟牛自忖，自己的性格的确倔强无比，不见事实不认账。六十多年来，从来没有烧过香，没有烧过纸钱，没有上过坟。没有给人磕过头，自己的论点一向是：对老人生时极力尽孝，死后不装腔作势，又哭又叫，烧香烧纸都没有用。人死一把灰，何必为白骨操心呢？他的牙齿洁白如玉，张口说话一阵香气扑鼻。将氏强牛之意，牛表大白牛车。即大乘佛法，末法众生根性低劣，福薄，障深，慧浅，刚强难化，实不易度。为贪世福，损人利己，造恶多端，业力深重，一牛恐难撼动，故以犟牛两头强牛而渡之。他向犟牛交代了刘氏家族的几代人的情况。又讲述了酱牛前世复杂的因果，还有，告诉你妻子佟秀琴，今后切记，贤达之人能安命。语音非常清脆，说不出的悦耳动听，就像一种稀有金属和稀世美玉创击发出的声响。母亲生前是小脚，而从她走路的姿势来看，却是一双大脚。他的两个耳朵的耳垂仍然很大，但听他说话的语气却是另外一个人。酱牛心里刚掠过一丝疑惑，一阵香气飘来，女人说话了：“唇印二字是如来的心法，一切如来皆唇印，勿执着使唇印老人家一个。”此刻的酱牛就像一个乞丐。跪在贵妇人面前那样拘谨，一点也不敢放肆，因为眼前这个神奇的女人那么高贵、典雅、雍容、安详、殊胜。超凡脱俗、冰清玉洁，人间所有美好的语言，在这个女人面前都无法表述。蒋牛匍匐在地，心想问问女人今后应该怎么做，心滩浮动。女人清朗地说：“切记，诸恶莫作，众善奉行，远离名利，一心念佛，这就是戒、定、慧，无漏的功德，是脱苦轮的根本。”女人还告诫他说：“在亿万人中，只有你两次得人身。既然得人身这么难，为什么我能两次得人身呢？”他停顿一下说。你前世是个女人，以后你就会知道。让家人检查一下你的耳朵，就明白了。半年后，酱牛在照相时，却发现照片上的服装、相貌都变了，是一位出家的二僧师傅。这才恍然大悟：我除了念佛之外，还应该做些什么？酱牛刚想到这里，一个妙曼的声音又在耳边响起。弘扬佛法，广度有缘人。事情交代完后，女人转身欲走，一股强烈的依恋之情涌上心头。蒋牛去拉她的衣服，但他不敢造次，用食指和中指去捏女人衣服的一角。在他的眼中，这个酷似妈妈的女人太神圣了，他不敢用五个指头去抓，只能用两个手指头。刚一触到女人，一股麻酥酥的感觉，触电般的流布全身。酱牛觉得自己的两个手指就像涂了油似的那么润滑，并且伴随着一种舒适的温热感。就在他拉衣服时，女人顺势从地上捡起一只皮鞋，猛击在他的头顶。“你这个酱牛，六十多岁的人了，还不及时早醒悟？今天要不是给你留点记号。”你还以为是在做梦呢，说着，啪的打在酱牛头上，轰！酱牛只觉得五雷轰顶，自己的脑袋被扫成碎块，小白骨头从头顶刷刷的下来，他嗷的一声蹦起来，吓得浑身直哆嗦，直冒冷汗。叫声将刚入睡的妻子、女儿惊醒，全家人一起涌到客厅，女人不见了。却留下一阵阵浓郁的奇香，扑鼻的香气和老人去世时体内散发出的香气一模一样。小女儿刘艳见爸爸右手捂着脑袋，上前轻轻拿开爸爸的手，摸摸父亲的额头说：“好好的，没咋地。”他这么一说不要紧，一个青色大鞋底印子呼的肿了起来，当时就把小姑娘吓哭了。他边哭边说：“奶奶这是怎么了？平时一句狠话都没说过，怎么走后打起爸爸来了？”忽然，榴莲嗅到一股和满是飘香不同的、更加浓郁的奇香。他低下头，发现香气是从父亲拇指和中指中发出的，不禁奇怪的问道：“爸爸，你的手指头为什么这么香？是吗？”酱牛把手指凑到鼻子下，一股。幽香沁人肺腑，刹那间，他的脑袋清清爽爽，心里亮亮堂堂。那个酷似母亲的女人所说的一切，清晰、逼真而又生动地在脑海里闪现出来，更加牢固地嵌入记忆深处。酱牛看了看墙上的石英钟，刚凌晨三点。他是个急性子的人，对老伴说：“走，去大嫂家。”天还没有亮，酱牛夫妇来到大嫂家，细说了大半夜发生的事情，逐一核实女人所讲过的话。大嫂潘庆芬已经快80岁了，但思路清晰，记忆准确。经过大嫂回忆，大部分往事都一丝不差，但对过去100多年的事情就无法考证了。他们又仔细检查了酱牛的耳朵，发现他的左耳垂处。有颗针孔大的圆痣，右耳朵后面有戴过耳环的痕迹。这时大家才相信老人说，降牛前世真的是一个女儿身。降牛真正信佛，并义无反顾地走入佛门，正是这一鞋底子打进来的。从那以后，他再也不敢说没有佛了。倔强的性格也在修行中如春风化雪似的。渐渐消融。学佛以后，心量已经不知不觉发生了很大的改变。你不会去怨恨他人了，因为你知道世间之事都有因果关系。那些伤害你的人，一定是你曾经伤害过的，或者来找你讨债的。如果你以其人还治其人之身，那你也与他会纠缠的更深。你只有去原谅对方。才能广结善缘，不然只会冤冤相报，没有止境。愿有缘的人们在我的视频中好好的体会其中的佛法义谛，使自己的修行日日进益。南无阿弥陀佛。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。禅语陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。